0: Je luistert naar de podcast van Arjan van Erkel. Hey, morning. Hoe is het? Ik wil je vandaag meenemen in een rabbit hole waar ik ingedoken ben. En die gaat over een vaardigheid die je nu al hebt. Die je al heel lang geleden hebt geleerd. Waar je waarschijnlijk misschien wel... 20, 40 jaar niks mee gedaan hebt. Nou, 40 jaar niet, nou, het zal niet veel schelen. En die je gaat helpen om een betere copywriter te worden. Gaat ervoor zorgen dat je bij het schrijven, wat je ook schrijft, maakt niet uit. Het kan een tekst zijn voor je copywriting, dus voor op je website, voor een nieuwsbrief, uh, whatever. Het kan ook zijn dat je een kaartje aan iemand schrijft. Het maakt niet uit wat je schrijft. Maar je gaat de manier waarop je je uitdrukt en de manier waarop je je brein daarbij gebruikt, daardoor radicaal veranderen. Dat is de rabbit hole waar ik een beetje wil induiken. En het is iets waar ik de laatste uh, paar maanden heel veel uh, lol in heb om dat uit te zoeken. En ik zal je ook een paar resources daarover geven. De manier van copywriting waar ik het hier over heb, dat is schrijven met pen. Dus schrijven in je eigen handschrift. Iets dat, als je kinderen hebt en je kijkt hoe zij schrijven, merk je dat, het, um, dat ze het gewoon bijna nooit meer gebruiken. Minimaal, ze moeten het nog wel leren op school. Mijn kinderen zijn pubers, hebben het nog wel... Veel pennen gekregen op school, netjes en met. Uh, en, en aan elkaar, elkaar leren schrijven. Um, maar er zijn ook. scholen, ik weet niet of het in Nederland ook al aan de hand is, maar. waar het um, schrijven met pen gewoon wordt um, losgelaten. Wordt niet meer geteacht, omdat er van wordt uitgegaan dat we toch allemaal in de toekomst uh, alleen nog maar. toetsen worden gebruikt. En nu eigenlijk ook al. En als je daar. Um, op inzoomt is dat een enorme, uh, uh, ge, niet alleen een gemiste kans, maar het is ook een verarming van, uh, van je leven. En ik zal er iets over vertellen in deze podcast, omdat ik, te, ik vind het een belangrijk onderwerp. En het, is een, um, het kan ook deuren voor je openen die nu gesloten zijn. Wat er gebeurt, is, uit het onderzoek blijkt dat als je schrijft met pen, dan gebruik je meer gedeeltes van je brein dan wanneer je uh, zitten kloppen op het toetsenbord. Bij het schrijven met pen worden zowel de linker- als de uh, rechterhersenhelft gebruikt. De linkerhelft is meer uh, logica, de rechterhelft is meer intuïtief. De balans tussen die twee is dus beter. Je gebruikt meer hersengebieden um, bij het schrijven met pen. Maar er zijn nog meer onderzoeken geweest. Um, eentje is bijvoorbeeld door de Indiana University... Laat zien dat het uh, schrijven met de hand, uh, daardoor wordt er meer creativiteit, ontplooi je meer, ik ontplooi meer creativiteit, die moeilijk, waar je moeilijk toegang toe hebt, um, op, ander, op andere manieren. Ze dus hebben mensen onder zo'n uh, scanner gelegd, een high-tech magnetic resonance imaging scanner. En daarbij hebben ze gezien dat het, het simpele schrijven met pen, hersenactiviteit uh, toont in uh, de gedeeltes van het brein die ook actief zijn bij meditatie. Dat zijn dus een aantal indicaties dat je door te schrijven met de hand je hersenen eigenlijk beter gebruikt dan bij het toetsen op een toetsen, het op een toetsenbord en dat je er ook, dat je dus ook op een andere manier, dat je anders gaat schrijven. Je gaat ook misschien wel iets anders schrijven, dus de inhoud wordt anders. Ik was een keer in Engeland gevlogen naar Bristol, naar, een, um, naar het laatste seminar dat ooit werd gegeven van twee dagen door Drayton Bird. Drayton Bird is een van mijn um, copywriting helden. Oude man, hij is denk ik 84 inmiddels. N nog volle bak actief als, uh, als, als copywriter, als marketer, uh, als ondernemer. Heel leuk. Je kunt, je kunt je aanmelden voor zijn nieuwsbrief en dat raad ik je ook zeker aan. En hij gaf toen een laatste live seminar van twee dagen op een boot ergens in op een werf in, Br in, in Bristol, waar een rivier doorheen loopt. En mijn plan was om daar nog een, uh, ik geloof twee dagen daarna nog te blijven. En ik wilde toen een sales page schrijven voor een nieuwe, voor een training. Dus ik had er dan een sales page voor, maar ik wilde een nieuwe, want ik vond hem niet goed. Ik had mijn laptop meegenomen en uh, ik ging lekker naar het, naar het seminar en ik kom aan in mijn hotel. En... Ik pakte mijn spul uit en ik kom erachter dat ik de oplader van mijn laptop niet bij me had. Dus wat doe je dan? Ja, um, eerst even om je heen kijken: van goh, kan ik misschien even een, 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 een spare vinden? Kan ik ergens een andere oplader uh, regelen? Dus ik ben een computerwinkel even binnengelopen. Ik zat in het centrum van Bristol en uh, dat ging hem niet worden. Die hadden ze toevallig niet, ik weet niet meer precies. Maar ik zat daar dus uh, met een laptop die, uh, nou ja, na een paar uurtjes uh, kapte die ermee. En ik heb de rest van de tijd geen laptop gehad. Ga je dan op je telefoon zitten typen? Nou, ja, ik wilde echt een sales page, echt van serieuze tekstlengte. Ja, dat ga je niet op je telefoon doen, denk ik niet in ieder geval. Dus wat ik toen heb gedaan, toen ben ik een, uh, een kantoorboekhandel ingelopen. Heb ik een schrijfblok gehaald. En gedacht, nou ja, ik wilde toch al eens een keer uitproberen om in mijn lagere schoolhandschrift een sales page te schrijven, iets te schrijven. Ik had, ik had er ook al tips over gekregen van, um, volgens mij was het Matt Fury, die heeft het ook al een keer gezegd, van, je krijgt um, beter toegang tot je emoties als je schrijft, maar niet alleen schrijft schrijf met de hand, maar in je lagere schoolhandschrift, weet je wel, dus aan elkaar schrijven. Iets wat je misschien al veertig jaar niet meer hebt gedaan. Alleen al het zitten en alles uit kunnen zetten, heeft een weldadig effect op je brein. Ja, je voelt, probeer het maar, klap die laptop maar eens dicht. en gooi die telefoon uit en je hoort opeens alles om je heen. En je bent bezig met ook een... Met een, een het, je, hebt, je hebt meer fysieke prikkels dan een toetsenbord. Een toetsenbord is alleen maar de, het gevoel van je vingers op de toetsen. En verder is alles... ...digitaal en vindt plaats op een scherm. Bij het schrijven op een schrijfblok zijn, hebben allebei je handen hebben contact met dat. Met de ene met de pen en de andere met dat schrijfblok. Je ruikt de inkt, je hand schrijft over het papier. Je gebruikt een handschrift dat je als kind voor het laatst hebt gebruikt misschien wel. En op de een of andere manier, dat heeft dus met je brein te maken kom je dan in een soort flow... waar je moeilijk op een andere manier in terechtkomt. Ik heb in die dagen dat ik daar in... Uh, ben ik in, in een paar kroegen gaan zitten... in, Engel, in, 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 in Bristol met een groot glas uh, bier... of een grote uh, pint of cider... heb ik die sales page zitten schrijven. Het was, uh, het was niet makkelijk. Dus het is niet een... Um, als je gewend bent aan... Toetsen, typen en editen op een toetsenbord... Dan, het was echt omschakelen maar ik heb een aantal uh, pagina's volgeklatterd echt 10, 20 pagina's uh, volgeklatterd en die salespaces die ik toen heb geschreven heb ik daarna op mijn website gezet is nog steeds een van de beste salespaces die ik heb, een van de beste pagina's die ik heb geschreven en dat is een aantal jaar geleden, ik denk vijf jaar geleden, daarna heb ik er eigenlijk niet zoveel meer mee gedaan maar ik kwam een paar weken geleden kwam ik in een bakje met allemaal pennen kwam ik een oude pen tegen. Een vulpen van Schaefer die ik ooit heb gekregen toen ik 21 werd. Van mijn ouders, was daar staat mijn naam ingegraveerd. En waar ik al heel lang niks mee had gedaan. Ik dacht, goh, het is leuk om dat weer eens uh, te proberen. Dus ik heb een... Um, uh, ik weet niet meer precies hoe het is gegaan, maar in ieder geval bedacht ik me opeens. Goh, ik ga weer eens wat meer doen met schrijven met vulpen. En dan vind ik het ook wel leuk om all the way te gaan. Dus ik ben naar zo'n echte vulpenwinkel gegaan in Utrecht. Een Laurier, waar ze je echt kunnen adviseren. En ik heb daar een aantal pennen uitgeprobeerd. En ik wilde ook inkt halen. Dus ik heb daar een mooie uh, pelikaan-vulpen gekocht. Echt een luxe uh, schrijfinstrument, zeg maar. Omdat ik me kon herinneren dat die, die pen die ik destijds uh, cadeau had gekregen... Dat, die, dat ik die niet zo lekker vond schrijven. Dus ik dacht, nou oké, okay, dan ga ik ook meteen uh, een goede pen halen. Dus ik heb die... die Pelikaan gehaald en een, een pot zwarte inkt. Echt een geweldige uh, brok glas is dat. Met zo'n zwarte draaidop erop. En het is een soort kunstwerkje. Die, alleen al die inktpot is, uh, is een hele dikke bodem. Nou, het is een prachtig objectje voor op je, op je bureau. Ja, ik ga daarvoor. Ik vind het fantastisch. En ik ben geschreven met die pen. Die pen die vliegt over het papier. Dus het is een. er is, er is niks wat zo lekker schrijft als een goede vulpen. Vind ik zelf. En ik ben met alleen gaan schrijven, en ik ben toen ook in wat resources gedoken, die gaan over het schrijven met veel met, um, uh, pen, maar ook in, uh, het schrijven in je, uh, in je handschrift. Niet alleen ben ik uh, het, de ultieme uh, uh, rabbit hole op YouTube ingedoken, uh, daar heb je heel veel mensen die veel uh, pen enthousiast zijn en die daar verschrikkelijk leuke video's over maken. Je hebt ook verzamelaars die dan hele collecties van 1000 Hulpen hebben. Nou, daar heb ik niet zoveel mee. Maar je kunt er wel achter komen hoe bepaalde pennen schrijven, wat de verschillen zijn. Heel erg leuk. En ik ontdekte een... Ik kwam, ik kwam een man tegen, die heet John Longcroft Neal. En die heeft een paar hele slechte YouTube-videootjes gemaakt. Die alleen wel... Uh, tenminste, ze zijn, de, qua, qua productie zijn ze niet zo best. En, uh, hij heeft er ook maar een paar eigenlijk gemaakt. En hij heeft helemaal geen verstand van marketing. Maar hij is een handwriting tutor. En hij heeft een paar, wat hij heeft gedaan is een, het lagere schoolhandschrift. Hij noemt het New American Cursive. Het is een Britse man, maar hij heeft om een of andere reden een Amerikaans uh, lagere schoolhandschrift gepakt. Zo van uh, Dan heb ik misschien een grote publiek of zo. En hij heeft gezegd, nou ik ga een moderne variant van het aan elkaar geschreven lage schoolhandschrift um, leren aan mensen. En dat zie je hem, en ik vond meteen toen ik zag hoe hij schreef, ongelooflijk mooi. Het is net een voor voorop je voor, handwriting lettertype, op je computer. Heel mooi regelmatig. Ik vond het van, op de een of andere manier vond ik het een prachtig... Uh, handschrift. En toen bleek dat hij er ook een leuk boek over heeft geschreven. Dat heet Cursive Handwriting for Adults. En daar kun je zijn manier van schrijven leren. Ik heb het boek gekocht en je, kunt, je hebt er ook oefenpagina's in en zo. Nou, echt superleuk. En je gaat daarmee als je, wat veel mensen hebben, niet zo enthousiast bent over je eigen handschrift. Mijn handschrift was nogal haastig en voor anderen moeilijk leesbaar. Ik schrijf ook niet in mijn lagere schoolhandschrift meer. Maar ik ben mijn handschrift gaan optimaliseren op basis van zijn aanpak. Avond aan avond heb ik zitten schrijven op... Ik heb ook een heel goed schrijfblok van Rodia gekocht. En wat heel lekker schrijft. Dus met een soort van wat gladder papier. En dan kun je echt... De meest fantastische zen-momenten had ik doordat je niet meer bezig bent met het dopamine infuus waar je, je s'avonds vaak in uh, gaat hangen door gewoon te netflixen of zo. Maar je zit, uh, je probeert een, een ontspannen houding aan te nemen, je let een beetje op hoe je pen vasthoudt, zo ontspannen mogelijk, een beetje uit je pols schrijven in plaats van uit je vingers, of nou, dat soort dingen, waardoor je veel relaxter en veel minder in een, in een schrijfkramp kunt schieten, dat, dat wil eens gebeuren. Heel leuk om, uh, om dat te doen, en Um, nadat ik een aantal weken bezig was geweest met het optimaliseren van mijn handschrift. Wat echt een verbluffend resultaat heeft. Omdat ik nu echt prachtig kan schrijven. Wat ik nooit eerder. Uh, uh, eigenlijk nooit eerder in mijn leven heb gekund. Dus, nu, um, dat, dus ik, dat, dat smaakte wel naar meer. Dus ik ben nog wat, wat op zoek gaan naar nog een resource. En toen kwam ik iets tegen. Waar, waar ik um, echt door verrast ben. Waar ik nu een klein beetje mee aan het experimenteren ben. En wat ik je ook mee wil geven. Als je dit leuk vindt. En uh, dat is dat, handschrift zegt ook iets over, hè? Nou, dat weten we allemaal wel. Je hebt uh, grafologen, handschrift-experts, die worden ook wel eens bij het oplossen van misdaden ingeschakeld. Hè? Om, om te kijken of uh, een briefje of een ransom-note of zo, of die is geschreven door een um, bepaalde crimineel die al in de bestanden uh, bekend is en zo. Dus ze kunnen wel mensen herkennen aan hun handschrift, dat is één. Maar je hebt ook uh, grafologie, dat is echt het um, herkennen van karaktertrekken. Door het bestuderen van iemands handschrift. Dat is natuurlijk al heel fascinerend. Um, uh, waarbij dus, het wordt gekeken, waarbij je dus zou kunnen zien... Um, wat iemands relatie is met autoriteit of wat iemands relatie is met het verleden enzovoort. Maar er is een auteur, zij heet Wimala uh, Rogers... En ik zal dan die naam nog even spellen. Zij heeft een, um, een boek geschreven dat heet Your Handwriting Can Change Your Life. En haar theorie, die is, je handschrift dat zegt iets over jouw karakter en over jouw psychologie. In haar boek laat ze je eerst een stukje schrijven. Gewoon zonder te vertellen wat je daarna mee gaat doen, zodat je gewoon schrijft zoals je schrijft. En daarna ga je je eigen schrijfsel bestuderen. Je geeft, ze geeft je dan een aantal cues om naar, naar te kijken in je handschrift... van wat, wat zegt je handschrift nou eigenlijk over jou? Wat al heel erg interessant is. Ze geeft zeker 20, 25 factoren waaraan je kunt zien... dus hoe je op dat ene vel papier waar, waar zij jou op heeft laten schrijven... hoe je daar eigenlijk in de weer bent geweest. Bijvoorbeeld. En ik zal niet verklappen wat het is... Dus die, die, die dingen waar ze, waar, waar ze jou naar laat kijken, dan moet je zelf het boek maar kopen. En dan kun je het uitproberen als je het echt wil weten. Maar de, de dingen waar, de, die het over jou zegt zijn bijvoorbeeld, dus, wat is je relatie met autoriteit? Wat is je relatie met het verleden? Wat is je relatie met de toekomst? Hoe open sta je ten opzichte van andere mensen? Hoe goed kun je samenwerken? Hoe zit het met je vriendschappen? Hoe open staat, staat je brein überhaupt voor de buitenwereld? En nog een aantal, ik weet nou niet uit mijn hoofd wat het precies allemaal was... maar een aantal dingen die te maken hebben met uh, psychologie... Die, die je echt kunt af, uh, afzien aan de manier waarop je schrijft. En haar theorie gaat verder, want zij zegt oké... Okay, we weten dus dat het iets zegt over jouw karakter... Dus als jij je handschrift gaat veranderen, ga je ook je karakter veranderen. En dat klinkt een beetje, beetje creepy. En misschien gebruik ik het woord karakter verkeerd. Maar het is bijna een soort therapeutische handeling om een beetje te gaan morrelen aan je handschrift. Om dingetjes te gaan veranderen aan je handschrift. Kleine dingetjes. Ik zal zo een paar voorbeelden geven waardoor je ook anders in het leven kunt gaan staan. Dat is toch super interessant? Door een soort van achterdeurtje van je onderbewuste te gebruiken, namelijk je handschrift, door daar dingetjes aan te veranderen, kun je dus ook in jouw programmering dingetjes veranderen. Zij het letterlijk ziet zij een verband tussen hoe jij een bepaalde letter schrijft en de relatie die je hebt met je moeder. Ik zweer je dat het waar is. Het is ongelooflijk. En ik weet eerlijk gezegd niet of het um, wetenschappelijk onderbouwd is. Ik weet niet of dit evidence-based is. En ik, uh, ik betwijfel het eerlijk gezegd. Dus disclaimer van hier tot Tokio. Doe ermee wat je wilt. Ik vind het heel leuk. En ik ben meestal nogal van het evidence-based. Dit is een redelijk onschuldige manier om een beetje te pielen... Um, een beetje je, jezelf te mindfucken, zeg maar. Ik vind het heel erg grappig. Zij, um, ik zal zo nog een paar voorbeelden geven. Zij heet uh, Wimmerle Rogers, v -I -M -A -L -A, W-I-M-A-L-A, Wimmerle. En dan Rogers is met R-O-D-G-E-R-S, Amerikaanse dame. Your handwriting can change your life. Echt een leuk boek. En zij heeft het Wimmerle alfabet gemaakt. Dat is dus een... Ja, het, wordt, het wordt nog beter hoor. Het is dus een alfabet voor je handschrift. Voor, of dus echt met, om, om met pen te schrijven. Zij is ook een veel enthousiast trouwens. Maar dit kan ook perfect met balpen. Een hand... Een, een alfabet waardoor ze eigenlijk van iedere letter de ideale schrijfwijze heeft neergezet. Waardoor die letter jouw um, karakter op de meest op de gunstigste manier gaat helpen om de, zeg maar een, um, een iets betere versie van jezelf te worden. Ja, je weet hoe de Amerikanen zijn, hè? Maar van, fascinerend voorbeeld: waar zet jij de stok bij de letter T? Dus de onderkast letter T, zoals dus een verticale stroke zeg maar met onderaan zo'n haal omhoog. En dan waar zet jij dan de horizontale balk? Waar zet jij het balkje? Zet je die? Halverwege zet je die op drie kwart of zet je hem helemaal bovenaan, die, die, die verticale stok. Waar zet je de horizontale balk van jouw T? Dat zegt iets over jou. Ik zal het even opzoeken. Ik heb de passage uit haar boek er even bij gepakt. En dit is wat zij ze zegt over de letter T. Ze noemt het The Letter of the Visionary. The statuesque letter T makes quite a statement. This is as it should be, for it represents the attitude we have toward our profession, Toward the image we present in the world and how tall we are willing to stand. It is a letter of self-worth and self-esteem. Dus die balk van die T, op de onderkast T, die, die geeft aan: How tall you are willing to stand. Dus als je die balk halverwege zet, dan voel je hem al aan alleen water, hè? Dan. Dat je beperkt daarmee jezelf dus, volgens haar. Zij raadt iedereen aan, wie je ook bent, om die stok van die thee altijd helemaal bovenaan te zetten. Die balk helemaal bovenaan die stok te zetten. Het is misschien niet wat je van de juf hebt geleerd. Ik vind eerlijk gezegd ook niet mooi. Maar het kan iets met je doen. En verdomd als het niet waar is, ik ben het natuurlijk gaan proberen. Als je zo schrijft, met het, 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 je voelt er iets bij. Je doet iets met je. En ik weet niet zeker of dat nou is dat ik denk van... ...gadverdamme, wat doet die stok daar, die bal ik daar zo hoog? Of dat het echt iets met uh, mijn onderbewuste doet. Ik weet het nog niet. Maar ik vind het in ieder geval te leuk om hem, uh, om hem niet aan je mee te geven. Ik zou je nog een voorbeeld geven van een uh, leuke letter. Ik zou je het voorbeeld geven van die letter... ...waarvan ik zei dat die te maken heeft met de relatie met je moeder. Ik vond dit een hele leuke. Dat is de letter C. En wat zij zegt over de letter C, ik zal haar weer even citeren, Wimler Rogers. Zij zegt, any kind of hook, loop, twist, or curl, any decoration at all in this letter, is a mirror of our negative judgment about another person in our life. And it is our negative judgment, not the person herself, that keeps us connected to her. In the letter C, this person is most frequently our mother, who, if you will notice, echoes out into our lives as any female authority figure. Look around, see for yourself. Forgiveness, compassion, vulnerability, openness, unaffected honesty, and true joy are impossible as long as we hold any negative judgments here, impossible. There are two things in in life we cannot change, the past and other, other people. Until we bless the past as it was and everyone in it as they were, including ourselves, and let it all go, we cannot create a peaceful now or a peaceful future. To help release your negative judgments, keep your C completely open, free of hooks, loops, and any driving strokes from beneath the baseline. Allow nothing to close it off in the slightest. Draw it as a simple three-quarter circle, clear, open, inviting, and free. Hoe zij de C schrijft? Dat is niet zoals veel mensen doen en zoals ik zelf volgens mij ook deed, als een zeg maar een, een O en dan een klein stukje van de O weggelaten. Dus een, best wel een, een ronde C. Nee, ze schrijft hem meer als een hoefijzer. Dus met de twee poten, die staan helemaal open. Dus een, een gekanteld hoefijzer. Snap je wat ik bedoel? Nee, nou, je moet anders maar in het wimmelen alfabet maar eens googlen. En dit zijn een paar voorbeelden van letters die zij dus aanhaalt. En het is, um, in haar visie is het karaktervormend en... Um, je, ze geeft ook allerlei leuke voorbeelden van mensen die bijvoorbeeld uh, uh, CEO's van bedrijven, ze heeft duizenden mensen al gecoacht en hun problemen opgelost door uh, ze te stimuleren om uh, kleine dingetjes te veranderen aan hun handschrift. En bijvoorbeeld een CEO die heel, die, die, waarbij zijn bedrijf liep helemaal vast en hij kwam erachter dat hij veel te, uh, veel te uh, dwingend was en veel te autoritair en overal op aan het micromanager was. En toen moest hij geloof ik weet ik veel, de letter U oefenen of zo. Ik weet het niet meer. En die is toen, die is toen de pagina's vol van die letter U. En wekenlang is hij daarmee... Uh, bezig geweest samen met haar. En vervolgens merkte hij dus echt... daadwerkelijk dat hij zich ook anders ging gedragen als directeur. Ja, geloof het of niet, doe er maar mee wat je wilt. Ik vind het erg interessant. Uh, wie weet zit er wat in. Um, en ik ben ermee aan het experimenteren. Sowieso, um, bottom line... Om met je handschrift te gaan schrijven is dus sowieso, dat is wel echt evidence-based, een manier om, om meer in contact te komen met verschillende uh, gedeeltes van je brein die anders misschien niet betrokken zouden zijn geweest bij jouw schrijven. Dus dat gaat natuurlijk uh, dingen doen met hetgene wat je opschrijft en ook met de kwaliteit van hetgene wat je opschrijft. Ga hier eens, uh, eens iets mee doen, kijk wat het, uh, wat het je oplevert, laat het me ook weten, dat vind ik erg leuk. En hopelijk uh, nou, vond je het een leuke episode. Het is, een, het is mijn favoriete, favoriete rabbit hole van de laatste tijd. En uh, die wilde ik even met je delen. Ik uh, spreek je in een uh, volgende podcast. Hoi, hoi. De meeste online trainingen worden verkocht voor peanuts. Prijsvechten websites zoals Udemy en Skillshare... verkopen honderdduizenden online trainingen voor een paar tientjes... En nog erger, op YouTube staan miljoenen trainingsvideo's voor niks. Heeft het in zo'n vechtmarkt dan eigenlijk nog wel zin om een online product te maken? Nou, serieus geld verdienen met een online training, dat kan wel, maar alleen als je hem voor de hoofdprijs verkoopt. En hoe je dat doet, laat ik je zien in mijn online seminar hoe je online trainingen verkoopt in onbeperkte aantallen. Je kunt je daarvoor gratis aanmelden via www seminars.gratis